0: 東京東京ースムーブメント飛鳥山の窓から東京都北区飛鳥山暖炉のある越野光弘さんの部屋には未来を思うさまざまな人たちが遊びに来ます情熱とアイデアが交錯した素敵なおしゃべりさあ今夜はどんな話が飛び出
1: すんでしょうかこんばんばは、越野光弘です今週も前回に引き続き、上北信用金庫、大前理事長にお話を聞いていきたいと思います。前回は理事長が上北信用金庫に入るまでの物語を聞かせていただきましたが、今回は上北信用金庫に入ってからのお話を聞いていきたいと思います。理長が入られたのは2009年っていうことでしたんで、大地、はいはい、王子信用金庫から上北信用金庫になってました
0: ね。そうですね。合併
1: をして数年っていう形ですか、はい、いや、多分10年ぐらいは。あ、もうそんなになってましたかね。そうでしたか、ね。そうでしたか。まあでも、まだまだ、いわゆる金融界も非常に大変な時期に、まあ入られた、はい。ということだったと思うんですけれども、はい、いかがでしたかそうですね。まあ、金融機関の経験
0: もまあ大学卒業後少しはあったっていう話もしたんですけれどもその後15年ぐらいは霞が関的な感じでちょっと離れていたもんですから、うん、正直わからないところもあったんですがただ問題意識は実はありましてですね先週あのサバエのお話を少しあの触れていただいたと思うんですが、はい実はそこでちょっと金融に関しての問題意識の部分がございまして、当時僕らはその国の立場でいろんな経営者さんとお話なんかをしたりして、で、まあ、サバイシーにとっては結構大きなプロジェクターだったものですから、結構公開ミーティングとかですね、まあいろんな形で市長さんも来られてやっていたんですけれども、その時にいろんな会合でですね、まあいろんな方と会って名刺なんかも交換したんですが、金融機関の方が全然いなかったんですよね<え>で、まあ、メガネ産業っていうのはあちらの地域の金融機関にとっては多分その将来像っていうのは非常に大きなテーマなんじゃないのかなって思うんですが、うん、ほとんどお目にかかることがなくてですね、はい、まあ実はそれが非金融の,その問題意識になったりするんですが、はいはい、いや金融機関ってそういうことに無関心っていうのはありえないだろうと。うんまあその辺がまあ問題意識にはなっていましたんで、うん、金融機関の現状っていうのは今一つまだその入った頃分からなかったんですが、うん、そういった問題意識だけは持って
1: 入りましたね。はい。はい、あの理事長自身から今お言葉ありましたけれども、いわゆるその信用金庫としての、まあ、本業と言われる部分の金融と、そしてまあ理事長から考えたら非金融もおそらく本業というふうにおっしゃるんだと思いますけれども、当時の感覚から言うと、本業から離れている。ま,まあそうなんです非、ね、金融ということですよね。はい、ねはい。で、そのことを常務専務の時代からいろいろ本体意識を持って、はい、そしてリーチョになられたと。はい、こういうことでしょうかそうですね。今言っていただいた金融の部分っていう
0: のは結構歴史もきっとそれなりにあってですね。その辺は僕は正直わからないところもあるわけなので、まあ最初にそっちをいろいろ言うよりは、まずあんまりやって、ていなそうなそういういろんな企業さんの側面的な支援といいますか、販路開拓につながるようなお手伝いとか、そういう方をまず、こう、僕は力を入れようかなと
1: いうふうに思ったんです、ね、あの私たち、この北区、地元の人間というのは、えー、王子信用金庫時代からもう長年にわたって、はいはい、上級信用金庫さんにお世話になっているわけなんですけれども。はいそのおじい様の時代からお父様の時代っていうんですかその時代っていうのは定期積み金をたくさん集める。はいはい、そして、それはもちろん無駄遣いをせずに、コツコツと、要するに貯めていくっていうことの手伝いをしていただける。そして、そこで集めた資金を、本当に額に汗して、頑張ってる地域の企業に、えー、金融していただけると。はい、まあこういうビジネスモデルだったんですよね。だから、その部分っていうのは、もうかなりもうちゃんとしてるっていう前提の中で、非金融っていうんですか。そうですね。はい、まあ、あの、時
0: 代もあると思うんですね。うん、やっぱり金融自身もそうだし、企業さん自身も、まだまだこれからこう成長していかなければいけないというような時代にはですねまあ今おっしゃったようなところがメインストリームになるんだと思いますだけどだんだん戦略の立て方が難しいまあ社会としてもだんだん成熟してきてっていう時代ものも結構いろいろあって選択肢も消費者にたくさんあってっていう時代になってくるとなかなかそれだけではというかそもそもどうやってこう売っていこうかみたいなところがですねやっぱり課題になってくると思うんですけれども。やっぱりその辺に対しても何かこうお役に立てないと時代とはマッチしないのかなっていうのがまあ僕の認識だったんですね
1: 。はい、あの当時私自身もそれまでの建設業の、ええ本業っていう部分ですね。はい、言ってみれば、建設と非建設じゃないですが、うんうん、その建設の部分の旧来通りのやり方に非常にこうなんか壁のようなものを感じてるところだったもんですから、その理事長のおっしゃってる非金融っていう話を、もう本当になんか目から鱗のようにですね、非建設に置き換えることで、そこをなんかこう乗り越えてこれたっていう気がしてるんですね。ですからやっぱりその非建設とか、まあ非金融もそうなのかもしれないですけど、えー、私の理解ではやっぱりそのお客様にこう寄り添うとか、お客様に近づく、そのアプローチの変化っていう部分なのかなっていうふうに私は理解して自分のことをやったんですけどはい。はいはい、いや、もうおっしゃる通りだと思いますね。はい
0: 、それから、あの、やっぱり、金融のサービスっていうのは例えばじゃあお金をお貸し出しするっていうのは極めて重要なあのサービスではあるんですが結構重いサービスでもありますよね、うん、借りた企業様はご返済をしていく、うん、でそれがまあ事業のプランがしっかり合っていればうまくいくけれども、うん、そうじゃなければっていう。そういうなかなかこう難しい世界の部分でもあるわけですね。うん、で、まあ、それはそれで、あの、しっかりとやりながら、ご相談しながらやっていくんですけれども、えー、日常的なお付き合いでですね、それだけですと、正直、お客様とこう、いろんな形での盛り上がりっていうのはですね、うん、作れないんじゃないのかなと思うんですよね。うん、でそういう意味で、まあ、いろんなお話ができた方がいい。今度の新商品売れてますかみたいなね。売れることについて何か僕らでね、お役に立てることありませんかみたいな、初期の頃はですね、そういうお声掛けもすごい大事だし、でも、まあ、声かけるだけではなくて、僕らに多少なりともそれをお手伝いできるようなフレームワークを作っていかないといけないね、と、まあ、いうような。ことでですね、少しずつ、あの、そういったお手伝いできるような、まあ、小さいかもしれないけど、ソリューションとまでは言いませんが、サービスというか、まあ、それをこう、作っていったという感じですね
1: 。ずっとこう、続けられてこられてる、そのメニューっていうのは、まあ、あの、資料を拝見しても、本当にたくさんあって、えー、アスリートの採用をされたり、農業女子のプロモーションとか、それから、荒川区町屋の方のカフェを併設したインキュベーション施設なんていうのも、素晴らしいですよね。はいこれはやっぱり信用金庫という業界の中でも、かなり先端的なことだったと思うんですけれども。
0: はい、ちょっと先端的かどうかは分かんないんですが、僕のこの信用金庫業界の印象としては、そういう取り組みが意外と非営利の地域密着の金融機関ですよという割には。少ないなというのが、はいはい、印象であったのでですね。はい、少なくともうちはそんな大きな話ではないかもしれないけど、数はいっぱい打たなきゃなと
1: いう意識は当時すごくありましたですね。まあ、あの、そういう金庫さんの中での動き、そして金庫さんとしての外へ向けての動きということを続けられている中でですね、区役所の方で観光協会を作るというお話が持ち上がって、はい、それで観光協会の会長をどなたにお引き受けいただくかって言ったときに、はい、もうすべての注目が一致して、理事長にお願いに上がったっていうことだったんですけども、これお引き受けいただくにあたってはなんかどうでした<笑>大変だったと思う。<笑>いやまあでも北区
0: では観光協会の議論は結構あの前からあの問題意識をお持ちの皆さんもいらっしゃってまああの小城会長も中心だったんじゃないかと思いますけどまあ皆さんでやるべきだでもやるにあたってこういうことはどうしようかいろんな議論がきっとあってそういう熟度も少しこうだんだんできてきたところだったんで。きっっととそういううい時期だったと思うんですよねまさに越の会長なんかにもご相談をしながらどんなことができるかわからないけど少なくともきちんと金融機関の職員の資源配分をしっかりしようということは覚悟した上でですねお引き受けさせていただいたっていう感じでしたかね。ね
1: えーはい、本当にあの物心両面で支えていただいてるといってもう過言でないわけですけれども。うんただ、観光協会を作られるにあたって、私も仲間に入れていただいて、議論もしましたけれども、いわゆるなんか昔ながらの観光協会じゃないんだと。うんうん、まあ、その中にまさにそのさっきの非金融的なアプローチもあったかと思うんですけれども、うんうん、その構想を出していかれるところのちょっと経緯にもお話しいただけますか。はい、いろんな観
0: 光協会あると思うんですけれどもその地方のいわゆるあの名所旧跡あの観光客も多くてっていうところでは例えば何か施設を運営したりということがあの中心になるっていうケースもあると思うんですけれどもやっぱり北区はまだまだいろんなことをこうやりながら特にプロモーションをしっかりしながら少しこう地木を集めなきゃいけないという段階でもあったのかなというふうに思いますのでまあそういう意味ではやっぱりプロモーションまあ PR ステーションっていう名前もそうなんですけれどもしっかりこう発信をしていくプラス発信をするためには何か面白いことを事業をやらないといけないわけですから、まあ、そこがちょっとこう帰宅では少なくともやっていないとかそういうことをしっかりやっていこうねと、まあ、いうふうなそうですね思いが当時はありましたですねはい。帰宅っってててていいいいいうううううものをを売り出ししくくととときにここ仕掛けかそでょねやっぱりいろんな告知ってありますけど中身も伴わないとですね、うん、あまり告知してもダメだと思うんですよねだからまあ中身ブラッシュアップしながらプロモーションの努力も一生懸命すると、うん、当然あの当時からもうすでに SNS とかは勢いがありましたので、うん、まあそういったいろんなルートを駆使してですねなんとかこう知ってもらえるようにすると。まあいうところが、あの一
1: 番最初の頃はやっぱり一番の関心事だったと思いますね。まあまさに PR ステーションという冠があっての東京北区観光協会ですから、はい、名前にもそこが反映されているということなんでしょうかね。はいはい、そうで、ねはいまあ、そういう中で、まあ非常に全国的な評価も高い北区の花火会。はい、こちらも観光協会会長として、はい、そして実行委員長としてですね、はい、ずっと務めになるんですけれども。はいで今回10回を迎えてということですけれども、はいはい、花火会についての思いはいかがですか
0: そうですね、まああの、なんとか皆様に、これもまた、越野会長にも大変お世話になってこう、10回目を迎えられたというところが、本当の実感なんですけど。まあやっぱりあの、最初の時によく議論してましたのは、もちろん1回目とか2回目っていうのは、周りもですね、見てらっしゃる方も今後どうなるのかな、このイベントは、みたいな形でですね、続けられるのみたいな感じもあったと思うんですよね。あの、もちろん地域で作るイベントなんで、地域の人たちの誇りというか、まあそういうことになるようなイベントにならないといけないねっていう部分が半分ぐらいあると思うんですけど、もう一方はやっぱり、地域外の人たちをの樹木を集められるようなやっぱりものに育てていかないと結局は継続ができないよねと地域に閉じられていてはというのが僕の中ではやっぱ半分半分ぐらいありましてでまあその地域の外の方に来ていただくっていうのがまあ徐々に会を繰り返すごとに花火会社さんの評価もいただいてですね今やこう北北海道から南や沖縄までわざわざ赤羽の地にこう来てくださるようになりましたけれども。で、まあ、その部分は、
1: あの、間違ってはいなかったかなというのが、まあ、思いとしてはございます、ね、なるほど。まあ、えー、そういった、こう、仕掛けもあってですね、赤羽は、あの、2019年に、えええー、本当に住みたい街ランキングの、1位っていう、はいことでね。これなんかもやっぱり外からの地木を集めるっていうことが、まあ、こうそうしたっていうことかなと思いますけど。ど<笑>本当
0: に住みたいっていうのはどういうことなんですか<笑>よくわかんないけど。そうですねでも赤羽はやっぱり北区の中ではすごいブレイクした街ですよねまあもともとあのわ雑感という意味ではポテンシャルがあったんじゃないかと思うんですけれども、うん、これはまあでも民間企業さんのいろんなまあマンション業者さんもそうなんですけれどもまあそういうお力もあってかなり居住者がまあ若い層が増えてきたっていうのもあってそういう様子をきっと飲食店さんなんかも見ていてですね例えば飲食の供給もかなりバラエティに富んできて、まあ、それがまた人を呼んでまあ、あと最近はあの大学、東洋大学さんなんかも引っ越してきたので、かなりあの学生も多くなって、まあ、私は赤羽の住人なんですが、うん、あの10年、15年前からすると本当に
1: 様変わりした街ではありますよね。うん、そうですね、はいあの。細かい話になりますけど、理事長が当時おっしゃってた中で、やっぱりお店の単価がもう少し上がってくるといいよね、うん、っていう。お金の循環というか、地域での活性化に、そのことがつながっていくよねってこともずいぶんおっしゃってましたね。徐々に
0: 単価も上がってきたみたいで、この前ちょっととある飲食店の社長さんに聞いたら、少しね、高めのゾーンで勝負をするお店を出店したいんで、またご相談行きますみたいな話ありましたけど、徐々にそういう動きも出てきたみたいなんで、そこは。いいいいにななっていけばよろしいかなともちろんあの安い価格帯のお店もありますんで、うん、そこはいろんな方々が、まあ、そのいろんな状況に応じて楽しめるような街になればいいのかなという気がしますけ
1: ど、ね、赤羽のその何て言うんですか街がこう大きくなってきましたよねそうですねはい、はい、今言ったこう王道を行くような持っていき方と同時に、はいまあ、あの、王道じゃないって言うと怒られちゃいますけど、例えば JR の駅の発着メロディーをエレカシにするとか、そういうこう、本当に細かいところにまでこう、行き届いたようなことで、こう手が打たれてるような気がしますね。
0: <笑>まあ、あの、エレカシさんは信者というか、本当にあの、レジェンドというか、国民的なバンドなわけですけれども、すごくメンバーの方のあの、赤羽での思い入れってのも強くて、まあ、いろんなことであの、事務所の方にもご理解をいただいてですね、まあ、JR の発着メロディーにしたり清野徹さんに、まあ、エリカシさんを描いてもらったようなポスターをシティプロモーションのキャンペーンとして行ったり、まあ、この辺はすごく良かったの
1: かなというふうに思いますね。ということで「赤羽」を中心に盛り上げてきたお話を伺いましたけれども実は2019年からは渋沢栄一さんをテーマにしたプロジェクトというのもスタートしておりまして。はいはいそしてこの FM の局長でもある渋沢君ということでこのあたりのエピソード取り組みについては来週またお伺いしたいと思いますはい。よろしくお願い,いしますよろし,くお願いします今日はありがとうございましたありがとうございました